0: А мы продолжаем наш разговор с Александром Владленовичем Шубиным, историком, публицистом и автором книги об Великой Испанской революции, о которой мы и говорим. Почему вдруг столь стремительно пришедшие к власти левые не смогли э, стабилизировать ситуацию, удержать, сделать то, что хотели и в итоге началась гражданская война?
1: Но тут не только не, не только в народе. Во-первых, хотя в народе тоже, что случилось в народе, в принципе, правильный вопрос. В народе случилось, повторяю, начиная с XIX века. Говорили о двух Испаниях. Испания расколота. Одни стремятся к прогрессу, говорят, Испания отстала, нужно либо брать либеральный путь, либо социалистический путь, но двигаться вперед. А другая половина Испании, верная католической церкви, хотя не все цер церковники были так настроены, но большая часть поддерживала консервативные, реакционные взгляды. Они говорили, в XVI веке Испания была великой, зачем нам идти куда-то вперед, нужно вернуться к ценностям. к Скрепности, как сейчас говорят у России, вот, вернуться, и все наладится. Да, yeah, действительно. И Испания была расколота, и на выборах всегда тот, кто побеждал, он побеждал с небольшим перевесом, даже две половинки все время. И вот я упомянул об этом, что после 1931 года, когда пала монархия, проводили реформы либералы и социалисты и многого добились. И в плане, кстати говоря, ухода от вот этой вот слишком давящей власти церкви. И военную реформу они начали, что не понравилось высшим военным и способствовало потом мятежу. Ну, военную реформу начали делать, аграрную реформу начали делать, но, на мой взгляд, очень медленно. Вводили рабочее законодательство, но тоже довольно медленно. И потом в этих реформах был перерыв. Был перерыв с 1933 по 1936 год, и вот этот перерыв вызвал недовольство и способствовал победе народного фронта. А те, кто проиграли, начали готовить переворот. Понимаете, то есть э, уроки какие здесь? Промедление с реформами, конечно. Это причина кризиса, углубления кризиса. Раскол Испании не был преодолен. Люди не умели нормально разговаривать. Как говорится, толерантности не хватало. А когда толерантности не хватало, хватало, хватало оружия, хватали сюда за оружие. Ну и, конечно, ключевую роль сыграла попытка военного переворота, попытка военных установить свою власть, она сразу вызывает очень мощный протест, гражданское общество было очень сильное, сразу вооружилось, конечно, было очень много жестокостей с обоих сторон, сразу пролегает такая кровавая борозда между сторонами, с одной стороны вот эти вот франкисты, но Франция не сразу пришел там к лидерству, там некоторое время был такой старый генерал Кабанельес, вот, но не будем углубляться в детали, что Франциско Франко, это Кауди Илью и генералиссимус вот этого вот восстания, начиная с октября 36 -го года, они проводили жесточайший систематический террор. Они убили даже поэта Лорку, который, ну такой, в общем, испанский Пушкин, они его расстреляли. А с другой стороны, конечно, левые тоже... В этом раже, захватив оружие, в ненависти к тем, кто восстал, убивали довольно много священников, правых деятелей разных, тоже без большого разбора, но таких как бы, крупных фигур, как Лорка, не было, но тоже были иногда случайные жертвы, достаточно общие. расстреляли всего более ста тысяч человек с учетом террора после завершения гражданской войны, 130 примерно тысяч человек. А эти тоже несколько десятков тысяч человек. Есть споры, но так тысяч 50 они тоже расстреляли.
0: Так там же государство само раздавало оружие, кто хочет воевать, кто хочет защищать, приходите, берите. Так да, и... конечно.
1: Да. да То есть, когда они столкнулись с военным переворотом, а как его остановить? Своих военных не хватает и раздали оружие профсоюзам. И сформировалась довольно быстро такая сначала полуповстанческая армия, но потом она укреплялась и начиная с весны 37 года стала одерживать победы, и тут, конечно, нам, людям говорящим на русском языке, нужно вспомнить, что это и наша война. войну довольно быстро вмешались внешние силы.
0: Сложно себе сегодня представить, что Россия могла бы вмешиваться в дела европейской страны, любой, какой бы то ни было, настолько, что, ну, я говорю про европейскую страну, Сирия, Ближний Восток, это, знаете, всегда была там, как бы, отдельная история. Мы сейчас вот про Европу. Что... А у меня тогда вопрос к вам встречный. А да. Украина – это европейская страна? А, это философский вопрос, да, и у нас... Это у нас европейский вопрос, и потом на Украине, как мы помним, идет гражданская война. Ну, там тоже шла
1: гражданская война. Вы знаете, вот эта логика их там нет, она ведь и тогда действовала. Советские люди туда ехали инкогнито, и... То, что там воюют э, до 4 тысяч наших военных специалистов, э, это ведь не афишировалось совершенно. Это потом уже, так сказать, раскрылись эти карты. Э, но ну, мы с вами понимаем, не знаю, можете вы, вырезать или как, но Стрелков Гиркин это явно не, не украинский гражданин. Вот, поэтому думаю, что. И потом иметь в виду, что Испания тогда не была вот европейская, не европейская страна. Она была среднеразвитая страна, она не входила в концерт великих держав. Поэтому нет, представить мы все что угодно можем. <с> все, что угодно можно
0: а в чем выражалось участие СССР вот, в испанских делах? Хорошо, там э, воевали были пилоты да, ну, э, военные. А кто еще был? Знаете, самое важное, э, это, конечно, были поставки
1: военные то есть, конечно, то, что там воевали просто наши люди, это важно, но были военные поставки. Здесь нужно сказать, что они были, конечно, ответные. То есть в данном случае Советский Союз вел себя как раз весьма благородно, он помогал законному правительству, правительству, которое боролось с фашизмом, ведь это, в чем еще значение гражданской войны в Испании, почему я называю Великая Испанская революция, кроме ее глубины, это еще международное значение, это первая крупная битва с фашизмом. Она проигранная, но это первая крупная битва. До этого Эфиопия сражалась с фашизмом, но все-таки это было очень далеко от сказать, вот как раз европейского такого центра мира, который тогда был расположен в Европе, тогда еще и Китай, и Россия, даже Советский Союз были на периферии, только Америка еще только-только входила и тоже дистанцировался от европейских дел. И вот центр внимания мира находился в Европе, и здесь была эта битва с фашизмом. И Советский Союз помог этой стороне, но той-то стороне сначала помогли Италия и Германия, привязав францию как раз к этой фашистской реснице. Он, правда, хитрый был парень, он потом не оплатил той же монеты во время Второй мировой войны, и, так сказать, отошел в сторонку, почти отошел, немножко помогал, но все-таки не стал воюющей стороной, но здесь это была битва именно с фашизмом, и когда об этом узнали, Франция, Великобритания, они так боялись Италии и Германии с ними столкнуться в Испании, что они отказали Испанской республике в поддержке, хотя это было законное правительство, и Испания не могла закупать оружие, а Италия и Германия поставляли это оружие, а потом и просто войска стали направляться в Испанию на помощь франка, поэтому Советский Союз оказался главной надеждой республики вообще получить вооружение и был такой комитет по неинмешательству который организовали франция и Великобритания и советский союз и германия все, все, и португалия которая сочувствовала франции помогала ему они все сразу приняли участие что мы не помогаем и все было секретно вот этот принцип их там нет он действовал уже тогда все это говорили но потом быстро выяснилось что италия и германия просто игнорируют просто игнорируют эти правила Советский Союз заявил, что он не считает себя скованным этими правилами, хотя в комитете продолжал участвовать, они там были очень интересные дискуссии все. Но а в это время люди погибали, и с октября 1936 -го года начинает прибывать оружие новейшие танки, которые были гораздо совершеннее итальянских танкетов. Самолеты И-15, И-16, которые были лучше итальянских. Вот я говорил, что Испания была еще военным полигоном, там можно было сравнить, как какое оружие едет и летает, да, и стреляет. А, ну, и артиллерия. Вот в этой книге вы можете полный список найти, я нашел архивные документы, где просто есть сводка, сколько чего послали. И должен сказать, что мы послали больше в итоге, больше, чем Германия, но меньше, чем Италия. Но итальянское качество ниже нашего, а германское качество выше нашего, если говорить в среднем. Причем немецкие самолеты начали опережать нас только в 1937 году, вот МЕ-109 появился. И это, кстати, с этим связано, почему в 1939 году такой острый интерес, когда начали дружить с немцами, ну, так сказать, сотрудничать, такой острый интерес был срочно у них взять все новейшие авиационные разработки, потому что и посмотреть, как, как у них это летает. В Испании они немножко напугали, да, вот с вами новыми самолетами. Но в 1936 году просто Советский Союз переломил э, чашу весов вот этой итало-германской помощи. И в битве, так сказать, над Мадридом и э, вокруг Мадрида, на подступах к Мадриду начали действовать советские самолеты с летчиками. Э, кстати, бомбардировщики СБ... А тоже скоростные, для того времени достаточно новые. То есть, когда говорят, что в 1941 году были устаревшие самолеты у Советского Союза, имеется в виду те, которые были супер новыми в 1936 году. Тогда все быстро двигалось, и на уровне итальянской техники это была очень хорошая техника. Танки наносили фланговые удары по наступающим франкийским войскам. И, кстати, там уже начали встречать итальянцы. А еще интересно, что на сторону республики приехало порядка 40 тысяч э, вообще людей, которые хотели сражаться с фашизмом, интернациональные бригады. А Муссолини послал туда тоже своих добровольцев, но в виде корпуса, в виде просто дивизий.
0: Это которые убегали, и... там как покончили с собой многие, да? Вот ты, они... Ну,
1: они убегали не многие, а там, э, сначала они действовали очень успешно, они взяли малого феврале 30 -го года, а потом э, вот как раз в марте 30 -го года э, произошла победа под Водолохарой, когда итальянский корпус был разбит. И интересно, что, э, ну не будем говорить, что все убегали, просто операция закончилась успешно для республиканцев, поэтому итальянцы бежали. Но пока они не бежали, э, там в некоторых местах э, сталкивались итальянцы с двух сторон, что тоже интересно, такая была уже такая интернациональная война во многом, но вот если говорить систематически, крупнейшие битвы, давайте их назовем, ноябрь 1936 -го года, это битва за Мадрид, она очень похожа на такую Бородинскую битву, вот, где никто не уступает, но русские, как известно, потом отошли, а вот республиканцы не отошли до весны 1939 -го года. Это было ожесточенное такое сражение стенка на стенку, где героически себя проявила и наступающая сторона франктийская, тоже сражались героически, особенно героически, сражались марокканцы, потому что ударная сила франка, это был африканский легион из колонии их, Марокко, который воевал со своими соплеменниками. И у них были, как, был как раз отличный опыт боевых действий, такая бесшабашность. Было совершенно неважно, какие там идеи, важно, что наш франк нас в бой ведет, там наши генералы нас в бой ведут. И вот они на танке там хват хватались за гусеницы, чтобы их остановить. То есть они такие вот были очень самоотверженные, но иногда по-глупому люди. А, значит, с другой стороны был весь политический спектр. И либералы, и социалисты, и коммунисты, и интербригадисты, и героические себя. Несмотря на то, что нам рассказывал журналист Кольцов, который Сталин его послал там рассказывать с советской точки зрения все, но довольно героически себя провели анархисты, которые туда прибыли под командованием Дурутия. Дурутия один бой проиграл, и Кольцов очень ерничал по этому поводу, но потом они сражались нормально, и у площади Монклоаза, знаменитой площади Монклоаза, где потом в 1978 году был заключен знаменитый Пакс Монклаа, который вот покончил с этим конфликтом, и сейчас Испания более или менее пережила наконец это все. Вот только в 1978 году на этой площади они договорились о правилах политической игры, как долго это все длилось потом. Так вот там бойцы Дурути остановили натиск на Мадрид, и линия фронта стабилизировалась. Потом был проигрыш, потеряли Малагу в феврале 37 года, тут итальянцы появились как раз. Затем итальянцам надавали, так сказать, в марте 37 года под Будалахарой, Но затем не смогли воспользоваться вот этим успехом, а могли бы на самом деле взять инициативу, сказать, перехватить инициативу. И наш главный военный советник Берзин предлагал наступление в Эстримадуре, и многие... Илларго Кабальера хотел наступление в Истримадуре, и многие хотели наступления в Истримадуре, но в мае 1937 года произошел перелом в развитии Испанской революции, резко обострилась внутренняя ситуация. Интересно, что почти симметрично она резко обострилась и у Франка. Но Франка довольно быстро подавил э, своих противников этой фаланге, подчинил ее очень жестко, террористически. В республике усиление авторитаризма такого внутреннего, оно, конечно, убило энтузиазм, который был в начале и очень помогал. И помогал в сражениях, армия постепенно крепла, это подтвердило Белахара, и помогал в экономике, где вот рабочие трудились самоотверженно, крестьяне не только трудились самоотверженно, но делились продовольствием, что очень важно, мы знаем, для бежания голода. А вот э, в мае 1938 года произошли события, известные как э, столкновение в Барселоне, или барселонские события, или путь в Барселоне, когда поссорились. С одной стороны, там тоже все очень сложно, с одной стороны были э, лидер Каталонии, э, такой ну, националистический деятель э, Компаньс и его соратники, э, сталинистка Марера, но в то же время он был и националист, такой национал-коммунист, вот это вот объединенная социалистическая партия Каталонии, они столкнулись с анархистами анархисиндикалистами СНКТ и с полмистами, и стреляли друг в друга. Вот это вот кровавые несколько дней. Напали сторонники Камареры. Есть даже место, где они напали. Если кто-то будет в Барселоне, есть огромное здание телефонники, телефонные станции, там начались эти события. Я очень подробно их описываю в этой книге, буквально по дням, потому что они очень драматичные сложные, и все потом их неверно интерпретировали в свою пользу, да, чтобы вот доказать, что нет, вот он виноват, нет, он виноват. Ну, где-то неверно, где-то верно, но кончилось это кризисом правительства, и Ларго Кабальера был отстранен от власти. После этого к власти пришел Хуан Негрин, более жесткий, авторитарный деятель, который не любил все эти эксперименты. Он стал резко усиливать государство, чиновничество, пошла бюрократизация. Очень подвело республику деятельность наших сотрудников НКВД, которые туда прибыли вместе с испанскими коммунистами. И Неизвестно, кто тут больше виноват, потому что испанские коммунисты пышали жаром просто против этих коммунистов. В общем, они в итоге убили Нина. Они думали, что он фашист, они начали его избивать, надеясь, что... Он признается, он не признался, и выяснилось, что они в общем, попали с этим Нином, он оказался крепкий орешек, они его убили, и его соратников потом посадили, и все это дискредитировало республику, естественно, в глазах в том числе и самих республиканцев, за что боролись. Война пошла по сценарию, скорее, Первой мировой войны, таких тупых лобовых столкновений, где, конечно, Франко был сильнее, потому что у него более дисциплинированная была армия, а со стороны республики там больше ставили на энтузиазм, и такие элементы Махновщины были. Когда говорят Махновщина, говорят презрительно, но я изучал и Махно, и могу сказать, что это была одна из самых, Махно была одна из самых боеспособных армий гражданской войны, поэтому то, что немножко получились у Махно, тоже было не вредно, но вот в лобовых столкновениях конечно, какие-то рейды, какие-то вот партизанского типа действия, они были невозможны. И когда вы читали «По ком звонит колокол», вот это там такая партизанская история, она на самом деле очень романтизированная, ничего такого Хемингу я не видел сам. И фактор, фактор партизанской войны как раз не был использован в республике, хотя могли бы. Потом, когда республика уже рухнула, партизаны сражались с довольно активно до 48 -го года, а потом еще немножечко дальше, там отдельные отряды
0: действовали чуть не до начала 60-х годов. А вот но здесь, как... можно я спрошу у вас? Закончилась революция тридцать девятым годом, но как, если э, ну, как известно, есть у революции начало, нет у революции конца, это как бы с одной стороны, да? С другой стороны, Франко правил там еще много лет, и потом, простите, после него пришел к власти, к э, король его ставленник, да, и э, получилось mm -hmm. там э, квази-государство, которое одновременно, и вроде бы монархия, но на самом деле как бы и республика, и вот до сих пор там до э, перезахоронения Франка, может быть, это вот и до сих пор она и длится? А,
1: нет, конечно, не длится, потому что тогда это... На, знаете, песни-песни, но у вас получается перманентная революция, да, по Троцкому. <laughs> Кстати говоря, термин Маркса Троцкому приписывают, но это Маркс придумал этот термин. Нет, революция это все-таки событие с конкретными хронологическими рамками. Это тот период в истории страны, когда идет, когда происходит раскол, социально-политический раскол общества на две и более частей, которые вот ведут конфронтацию, причем вне рамок легитимности, да, ломается старая легитимность. Они берут конфронт, ведут конфронтацию по поводу самих принципов организации общества. Ну, будем честны, Франк эту конфронтацию в тридцать году выиграл. Революция кончилась, да, то есть республика была подавлена. Нельзя, кстати, говорить, что Франк это прям вот чистое возвращение назад. Революция никогда не возвращается назад. Ну, если она возвращается назад, тогда она просто повторяется вскоре. Вот в Испании в XIX веке так бывало. Но Франко создал мощный фашистский режим. То есть режим нового типа. Это не старая монархия, и поэтому он и продержался так долго. И потом, он, кстати, очень эффективно маневрировал. То есть вот он оказался той стеной, которая, будучи сильно надломленной революцией, потом себя все-таки разбирала. То есть сначала вот этот вот фашистский режим подавления, фалангистский режим подавления, потом фашизм вышел из моды под грохот советских орудий в 45 году. И Франко тут же стал всем говорить, что нет-нет, он так это беспопутал. Хотя фаланга существовала до его смерти, но ее власть уменьшалась. И здесь наши народы, интересно, вот как революция очень похожа, согласитесь, но масса параллелей. Просто, условно говоря, победили, вот белые не могли победить в ходе гражданской войны, у них слишком слабая была социальная платформа, а вот если бы они были бело-коричневые, то бог его знает, потому что Франко взял на вооружение передовые для своего времени методы контроля за массами, массовой мобилизации, социального регулирования, он вел социальное регулирование, вот он и реализовал тот фашистский путь социального государства, который рухнул в Италии и Германии, потому что просто они проиграли войну. И вот он шел этим путем, постепенно демонтируя эти структуры, переходя к обычной западной модели. Экономически он интегрировался в Запад и королю осталось только сделать это политически, что тот сделал достаточно эффективно. Если бы его не нынешнее позорное бегство, он бы остался в истории как весьма такая славная фигура. Ну вот он, у меня даже статья есть на эту тему, он плюнулся из биографию сейчас. Конечно, испанское общество сохраняет черты этого раскола, как и мы тоже спорим там. Это Зюганов все время мирится с белыми там, и говорит, что они прекращают гражданскую войну, ну, потому что я уже не знаю, Зюганов, Правее правых некоторых. Вот. Но если говорить об исторических традициях, советская, антисоветская, это у нас в культуре уже зашито. Но гражданская война кончилась и, так сказать, идейная борьба продолжается. А революция это раскол общества, это крах легитимности и вот новая легитимность установилась. В 1939 году в Испании, и затем она трансформировалась постепенно в нынешнюю испанскую легитимность. И когда сейчас они спорят, они все-таки не убивают друг друга, слава богу. Но а, есть вот если этот... да,
0: потомки спорят у них тоже, как у нас потомки спорят, кто они. Потомки
1: он спорят, потом могут быть люди,
0: которые, может быть, их
1: предки были на другой стороне, но их идеи другие. Ну, как у нас. Сейчас с экономическим кризисом обостряется эта ситуация, и не случайно Франко вынесли. Это был долгий процесс, но понятное его политическое содержание. На выборах, кстати, сейчас в Испании усиливаются края. Вот ВОКС, с одной стороны, они многие практически реабилитанты Франко, а Падема, с другой стороны, это вот люди примерно идеологически соответствуют этой старой испанской социалистической рабочей партии. Так сказать, Они ближе к Ларго Кабалея. Анархисты, кстати, вот в 70-е годы, когда этот переход происходил, они, когда вышли из-под поля, они были очень влиятельны. Но все-таки в современной реальности те анархисты, которые есть там сейчас, они очень догматичны. Они вот хотят эти старые идеи, они уже не очень адекватны времени. Но сама вот эта прививка анархизма к левой культуре оказалась очень важна, потому что для них важны идеи самоуправления. Идеи самоуправления очень коррелируются с современными постиндустриальными тенденциями, когда тогда ведь рабочие были полуграмотные и они смогли управлять, а сейчас рабочие по своей грамотности по интеллектуальному уровню могут быть гораздо выше менеджера, так сам Бог велит, чтобы они участвовали в управлении, они же, или скажем, в каких-то малых фирмах это просто уже происходит, то есть Испания обогнала свое время, она поставила, по сути, постиндустриальные задачи. Франко это подавил, отбросил страну назад, жестко ее держал, постепенно она вернулась вот на общеевропейский уровень. Но то, что испанская революция дала человечеству, это потом влияло на югославский эксперимент, кстати. Титович типа был в Коминтерне тогда, и они все наблюдали, что происходит в Испании. Это влияло даже на какие-то идеи перестройки через югославский эксперимент. Но перестройка закончилась с неудачей. Она была такой ранней революцией, она ударилась об стену, и отскочила от нее. Но это не значит, что мы не должны преодолеть эту стену. Вот этот барьер индустриального общества мы должны преодолеть. Поэтому если мы снова будем это делать, мы ну, более умны, чем в 80-е годы, то мы должны брать и опыт самоуправления на всем его протяжении. Здесь испанский опыт, он весьма актуален, он перспективен, это опыт 21 века во многом. Поэтому я считаю эту революцию э, таким вот, у меня заключение называется к этой книги «Звездный час Испании». То есть Испания заставила весь мир на себя смотреть, во-первых, она была в центре внимания, она дала совершенно новые идеи, Новые пути, она стала полигоном не только оружия, но и идей, она показала и трагические уроки, от чего нужно уходить, вот, в частности, это невозможность договориться людей, которые даже близких взглядов, смотрите, они там убивали друг друга, люди, которые в идейном спектре просто соседи, сейчас посмотришь на некоторых политических деятелей, там слева или справа, они в основном воюют с теми, кто рядом с ними идейно, их пытаются уничтожить идейно. Они воюют с самим злом. Но это и опыт Народного фронта, когда сумели объединиться с широким спектром, пойти проводить преобразование и спасать, так сказать, вот, республику нашествия фашизма. Поэтому это неистощимый кладезь идей. Это, кстати говоря, все-таки наше участие, это и часть нашей истории. Ну и что, так сказать, в заключение сказать? Читайте книгу.
0: Спасибо. А вот я еще спрошу, как касательно книгу. Вашу-то книгу мы прочитаем. А вот Хемингуэя стоит исключительно воспринимать как художественную литературу, я понимаю? Ну,
1: Хемингуэй, у него есть очерки ведь об, это, об этих событиях. Кстати, он же корреспондентом там был, и они хороши. Но эта история, она такая, это ему напели, так сказать, эти романтические рассказы. Ну, возможно, что-то такое могло быть, но это... Это не типично для этой войны. Если вы хотите понять эту войну, читайте Хемингуэй, но читайте что-то больше. А вот кого я очень рекомендую, и кого я там прямо и в эпиграфы вношу, очень тонкий наблюдатель и мудрый наблюдатель, это, конечно, Эренбург. И он, кстати говоря, о Хемингуэ там много пишет. Они там дружили, общались. Эренбург очень хорош. Хуже кольцов, очень идейно заштампованный. Эренбург написал все-таки уже в теперь более откровенно. Но как источник кольцов, сложный источник, который нужно критиковать, тоже годится. Но э, я со своей стороны, конечно, погружался и в обширную литературу, и на испанском языке, и на английском языке. Э, люди работали, десятки специалистов с, с архивами, с материалами, чтобы понять, что там было. И э, я проработал наши архивы здесь, э, отечественные, которые очень много сообщают э, даже того, что испанцы не знают об этой войне, потому что мы очень активно не участвовали, очень много наблюдений, интересных наблюдений от наших людей, иногда анонимных, мы даже не знаем, кто автор этих сообщений, но какие-то детали, они просто потрясающие. Вот еще эти параллели с нами, конечно, скажем, Я лидер, ба, лидер Баска Фагира, они он называют Петлюра, потому что у них вот эти параллели, они просто бросаются в глаза. И это тоже учит нас еще о том, что сравнительные исторические исследования могут, посмотришь на Испанию, поймешь Россию, Украину гораздо лучше, так сказать, со стороны. Вот как это могло быть, если бы сценарий развернулся вот в ту сторону, если бы левые объединились. Есть такая э, ну, историческая проблема, такая есть, я много тоже об этом писал, у меня толстые книги, естественно, по российской революции, тоже есть. И я писал о проблеме, если бы вот левые смогли объединиться, Ленин, Чернов, Мартов, такие проекты были в 2017 году, серьезно очень обсуждались, и там Троцкий, вот все вместе, и не было бы, говорят, гражданской войны. А я говорю, нет, была бы, потому что это народный фронт Испании, и те социальные силы, которые накопились, вот этот разлом, о котором я говорил, эти социальные проблемы, болезненные, они бы все равно вылились, но в другой конфигурации. И тогда уже сценарии были бы другие. Не значит, что обязательно бы э, республика бы проиграла, потому что не было бы в восемнадцатом году Германии фашистской, которые там огромный фактор Италии фашистской, которые были рядом, и поэтому они легко оказывали помощь. А нам приходилось через Средиземное море возить, через Францию, которая мешала возить. Это была все очень сложная логистика. То есть, сценарии были бы другими, но мы можем через Испанию понять, какие были другие варианты для нашей революции, для нашей истории.
0: Спасибо вам большое, очень интересно, и я надеюсь, что мы найдем новые темы для нашего диалога. Обращайтесь.